0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台
1: 。嗨，我们有见过吗？或许早已蒙面。但不曾真正认识。或许这是我们的初相遇，但相遇就是一次美好的开始。你现在在哪里？在做些什么呢？是在一个失眠的夜里，还是在一次归家的途中？是在公园的长椅上等人，还是在机场百无聊赖的等候属于你的航班，飞往你人生的下一站？而我在这里，我在话筒背后，在这里分享一段短暂的时光。那么你准备好了吗？我们启程了。FM 幺零五点九，士兵小站音乐台，城市漫游记，今夜李小为陪你一起失眠。人生会遇到许多的人和事儿，每一件事包含每一个人的呈现，都一定有它的道理。不管你遇到了什么事儿或者人，它的呈现和脱离，都会带给你许多感悟和道理。有许多时候，你不在意的人或事儿，都会影响到你的人生和日子。人生既是这样，你猜不到上一刻。发作的事儿对你有啥影响？也猜不到下一刻你会遇到什么样的人。感觉好像很久没有坐在话筒前给大家录制节目，但看了一下播出的节目，我们好像只有两周没有见。大家过得还好吗？我是李小维，这里是 FM 幺零五点九士兵小镇音乐台，正在为您播出的《城市漫游记》。好像和大家讨论人生这个话题有一点宽阔了，但今天要给大家分享的文章，我觉得还不错，来自宋小军的《人生这一种私有物品，还得自己说了算》。一个女孩向我提出了一个问题，大概是她在大城市工作了三年，时至今日，工资依旧没有赶上自己的房租和花销。每逢节假日，自己一个人呆着，又常常觉得孤单，加上父母又催促，与其在大城市受苦，不如回到老家找份工作，在父母眼皮底下，朋友也多些，何必在外面受苦？女孩想给自己找一个留在大城市的理由，但找来找去又似乎没有找到。关于生活的意义这一件事儿，在女孩身上可以具体为在大城市工作生活的意义。这种意义有时候对我们这一些漂泊在一线城市的人来说，就是某种支撑，支撑着我们和糟糕的室友合租，在地铁上挤爆早餐奶。精打细算着过到每个月的三十号，逢年过节回家，硬撑着给亲戚朋友们的孩子发红包。被问及在大城市过得怎么样，只能一个劲儿地说好。去探讨意义这一种事儿，说来说去就会让人觉得虚无。我不知道写一篇文章、喝一碗鸡汤，能不能为女孩当下的处境提供解决的方案。但我想起自己遭遇过同样的困境，我仔细回忆了一下，我大学毕业的时候面临两个选择，一个是回到青岛老家跟父母做生意，父母的生意在本地小有起色，有了基础，就算我做不成一个开疆扩土的大地，也好歹做个守城之君。我回到家有车有房有人照顾，过得很舒服。另一个则是我一个人离乡背井去上海，做一份月薪三千块的工作，那里一片未知，几乎没有一个朋友。我年轻气盛，当然是选择离家去远方了。我心中可是有一个完整的诗意世界。第一年心中坦荡荡，凡事都新鲜，少年心境根本不知道什么叫苦。第二年工资有细微上升，依然不够花，想要满足一下自己的口腹之欲，要先看看钱包。看着同学们在老家混得越来越好，同龄人这个创业了，那个拿到了 A 轮了，这个火了，那个已经爬升到需要我仰望的角度了，而自己还在格子间里低头看稿子，在合租屋里盖着被子想姑娘。周五下班后的黄昏，路上车水马龙，那就是我怀疑人生的时刻。没有人知道我还要多久才能够混出头，不说混出头吧，至少先实现经济上的自由吧。我就像一只靠着血气之勇，猛闯迷宫的小老鼠，没有上帝视角，分不清哪个拐角是坦荡，哪个拐角是死路，只能硬撑着。好在还年轻。第三年工资再一次微调，对不起，一夜暴富的可能性不存在，收入依旧没有起色，滚滚红尘和我没有关系，我只是大城市里众多寂寞灵魂中的一个。无论从哪个层面上来说，混到第三年，自己似乎都一无是处。又是一个周五后的下班黄昏。我面对着路上的车水马龙，动摇了。要不就回家吧，回家多好，至少能够在父母打拼半生的基础上开始建筑，说不定用我学到的那一些还不知道能不能派上用场的知识，那一些这几年在大城市所谓的见识，把家里的生意做得更大一点，到时候也大小是个老板。我又想了。你知道我老爱翔吗？我来分析一下我回到老家之后的整个人生。我做着我爸喜欢，但我不喜欢的生意，每天和机械、装饰材料、不锈钢打交道，和客户讨价还价，去讨要工程款，对我自己的员工负责，给他们更好的福利待遇。空闲时间，我可以继续我自己的爱好，在办公室里看看书，写写东西。看的书可能很多都是畅销书，写的东西可能大都是一些牢骚。然后到了年纪，按照男大当婚的规定，我要开始考虑婚姻大事儿。朋友圈有限，初恋已经结婚，大学喜欢的女孩远在他乡，那怎么办呢？自己谈不到合适的，就别怪父母操心了。于是我相亲。动用几乎所有的宗族关系，包括来推销保险的小张，客户刚刚毕业的女儿，同学婚礼上同学老婆给介绍的闺蜜。遇到真爱是个小概率的事件，挑肥拣瘦，亲戚们还会觉得你不靠谱，父母又天天催促，终于有一个还算不错的，一咬牙一跺脚，行啊，那就将就着吧，不敢说多喜欢。至少不讨厌。十年后，色相没了，都一样。然后结了婚，以迅雷不及掩耳之势生了孩子，然后身体发了福，打理着生意，养活孩子，操心孩子的学业。当然，心里还是有一个远方了，想要写作，但孩子早上要早起上学，晚上要辅导功课。家里有柴米油盐，努力把这一些事情办好。男人嘛，还能被这一些小事情难倒了。深夜给老婆交完公粮，觉得自己荷尔蒙越来越少，想要坐在台灯下写点东西，一肚子东西要写，但真下笔了，好像又不知道要写些什么了。终于琐事萦怀，人还是得务实。放弃了，不写了，把自己毕生的梦想寄托在孩子身上。我看到了自己的后半生，不能说惨，甚至可以说已经是不错的生活，但我活得并不开心。我自己忍不住想，我来大都市是为了什么来的？我想了想，我还是一个有追求的青年，我想做一个作家，想靠写作。养活自己，想靠写作把事业做成一个局面。我出来工作了三年，很努力，但是没有人承诺你。到第几年你的事业会有起色？到那一天你的另一半会突然投怀送抱？实现理想这种事情，毕竟不是线性的，不一定跟时间成正比。西方有句谚语，说没有一滴雨。会认为自己造成了洪水，这都是一个带着贬义的说法，但我不这么觉得，我反而觉得这样的说法里藏着某种可能性。在这个世界上，我们普遍认为我就是一滴雨，洪水那么大的事儿跟我有什么关系呢？但仔细想想，每一滴雨水还真都是洪水的组成部分。拳法之中有个词叫叙事。通俗一点来说，叫憋。当然，憋久了也可能憋坏了，不一定就能够引起大洪水。但是不憋，则完全失去了破坏的可能性。其实，我们努力的应由，生活的意义，并不是虚无缥缈的东西。说穿了，就是通过自己的坚持和努力，给生活多造成一些可能性。这一种可能性的珍贵之处。就是在于它的不确定性，你一眼看过去看不到三十年后的自己，也不知道自己是把世界变得更好了，还是更坏了，甚至不知道多年以后你回忆起自己的决定会不会后悔。但未知的可能性包含了许多，成了我应得的，不成至少我试过了。所以第三年我没有离开上海。我选择了留下来，没有什么多高尚的理由，我就是看到了当初要是回老家之后，三十年后的自己过着怎样的生活，那不是我想要的。我们飘在大城市，去还是留，关键还是在于自己想要什么样的生活。留下不一定值得敬佩，离开也未必就是妥协。做一滴雨，有一滴雨的快乐。做一万分之一的洪水，有做一万分之一洪水的快感。人生这种私人物品，可以听大多数人的意见，但一定要自己做决定。问问自己，是想要求稳舒服的人生，还是想要更多的可能性吧？不多说了，我要去冲垮下一座山峰了
0: 。啦，才发现自己真。受伤了，你曾对我说，你永远是我的。为了爱情，我把自己的幸福都忘了。你快乐，我就。看到身边美丽的花你你离开我，我还是想对你说 ，baby you i love you so much。
1: 人生这种私人物品，可以听大多数人的意见，但一定要做自己的决定。好的，今天的节目就是这样，感谢本节目责编子恒以及监制浩然，我是李小维，下期节目再会
0: 。Baby,